0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 26 de maio de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta sexta-feira nós vamos encerrar a semana de Devocionais, mas vamos parar bem no meio de um assunto que é extremamente importante ali, especialmente para o desenrolar do Antigo Testamento, que é a construção do segundo templo de Jerusalém. Nós sabemos, o primeiro templo foi construído por Salomão, foi totalmente destruído durante a invasão babilônica, e aí já depois, né, 70, 80 anos depois, inicia-se a, a reconstrução desse templo, que vai gastar ali muitos anos para ser reconstruído, até porque... Ao contrário do primeiro templo, onde se havia recursos financeiros é, vultosos para a construção desse primeiro templo, no caso do segundo templo a coisa não foi tão simples assim. Depois né, nós temos ali uma espécie de restauração desse templo, não sei se seria essa palavra, mas lá no templo de Jesus, na época de Jesus, esse mesmo templo é todo revitalizado e aí sim já bem mais majestoso do que esse segundo templo aqui que é construído. Mas vamos falar dele, então. Eu vou é, voltar um pouquinho, porque hoje né, os, os, os capítulos lidos são 4 e 5 de Esdras. É, só que eu vou voltar um pouquinho aqui para ler o versículo que está no capítulo 3, porque ele vai dar o tom do que será encontrado nesses capítulos 4 e 5. Vamos lá. Esdras... É, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, Esdras 3, 10 e 11, Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Versículo 11, Um louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Como eu disse ontem, o livro de Esdras carrega temas importantes como adoração, falamos inclusive um pouco sobre isso ontem, fidelidade de Deus em restaurar o seu povo e o templo. Este último assunto trata os capítulos a seguir, ou seja, esses próximos capítulos vão tratar desta reconstrução do templo. Inclusive, você se leu com cuidado aí, vai ver que o início do capítulo 5 começa assim, ora o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esses dois profetas profetizaram quando a reconstrução do templo foi impedida nós vamos ver no segundo ponto nosso ali, porque que essa reconstrução foi impedida, e aí Ageu e Zacarias vão profetizar para que o povo voltasse a reconstruir o templo é, inclusive na semana que vem, nós vamos dar uma paradinha em Esdras para poder acompanhar a cronologia e vamos ler Ageu e Zacarias porque são os profetas que profetizaram nesse período aqui da reconstrução do templo vamos falar um pouco sobre o templo é, o templo ele tem referências muito claras. O templo apresenta, representa e cultua o Deus de Israel. A reconstrução do templo ocupou boa parte dos esforços do retorno dos exilados. Quando eles retornam, boa parte dos esforços deles foram dedicados à reconstrução do templo. Exatamente porque o templo representa a apresentação, o testemunho a apresentação, a, desculpa, a apresentação, testemunho, a representação e também o culto ao Deus de Israel. Sempre o templo teve essas funções pertinentes. Por exemplo, quando a gente fala de apresentar a Deus, qual é a função do templo em apresentar a Deus? É através da adoração. Então... Quando Deus era adorado no templo, ele estava sendo apresentado, seus atributos e toda a sua glória. E nós também, como templos de Deus, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, nós também somos chamados a adorar a Deus como um estilo de vida. Mas não só isso. O templo tinha a função de apresentar a Deus, mas também de representar a Deus. Ou seja, aqueles que estão ali eles devem representar o Deus que eles estão cultuando. E isso é feito por meio do discipulado. Ou seja, aqueles indivíduos precisavam aprender mais sobre Deus para também apresentar ou representar melhor o seu Deus. E por último, o templo tem funções também muito pertinentes, como o culto a Deus. E quando a gente fala de culto, está envolvido dois elementos importantes. Serviço, então... O ato de servir uns aos outros no momento ou no templo. Então você vai se lembrar que no templo havia os levitas, havia os sacerdotes, havia os trabalhadores do templo. Lá na época de Jesus, isso amplia de uma maneira ainda mais é, numerosa. Mais pessoas estão envolvidas ali no trabalho do templo. O ponto é dizer que o templo, como lugar de culto, é lugar de serviço e também de comunhão. Era ali que os judeus se reuniam para compartilhar, era ali que os judeus se reuniam para ter comunhão uns com os outros, às vezes até fazendo isso em modo de peregrinação. Uma vez por ano, alguns faziam em tempo maior ou em tempo menor, mas sempre havia essa ideia de peregrinação ali para o templo. Então nós temos adoração, discipulado, serviço e comunhão como tarefas pertinentes do templo. Hoje, a reunião dos crentes, a comunhão dos crentes, a igreja ela assumiu, em parte, essas tarefas. Das tarefas que o templo tinha numa, na antiga aliança, hoje a igreja assume essas tarefas. Por exemplo, a igreja ela é o lugar do discipulado, ou é onde o discipulado funciona de modo muito mais efetivo, muito mais amplo, mas também é um lugar de comunhão. É onde os crentes se reúnem, para compartilhar, para partilhar da sua própria vida. É o lugar onde os crentes servem uns aos outros, através dos dons que Deus deu para eles. E também é o lugar onde Deus é adorado. O testemunho de Deus é afixado por meio dos crentes, por meio de tudo aquilo que eles fazem. Então, parte dessas funções e por que, que os judeus gastaram tanto tempo é, ou se preocuparam tanto. Você vê exilados voltando de um período de exílio, preocupar-se tanto com a reconstrução do templo. É porque o templo tinha funções muito pertinentes, funções essas que hoje foram assumidas pela igreja. Bom, segundo ponto aí sobre o templo é que a construção do templo, ou a reconstrução do templo, encontrou barreiras importantes. No caso aqui, essas barreiras eram em parte políticas, ou étnicas, né? Ou na, na segunda, na primeira carta ali enviada, a carta do capítulo 4, ela é extremamente étnica. O que, que é isso? Havia um povo que estava ali. Você vai se lembrar que parte é, da estratégia de guerra dos babilônicos era tirar a gente de um lugar e levar para o outro. Então, assim como os judeus foram levados para uma região, outras pessoas de outras regiões foram trazidas para ali. E aquelas pessoas que habitavam ali, elas ficaram um pouco irritadas com a chegada dos judeus de volta, meio que querendo dominar a terra que já era deles. É, na segunda parte aqui, as barreiras foram políticas, apenas uma questão de autoridade... É, política mesmo, o, o, o governador ficou meio é, irritado com os judeus passando por cima dele. Esse embate, principalmente esse embate étnico, né, ele teve uma certa repercussão em alguma medida lá na conversa de Jesus com a, uma mulher samaritana, não sei se vocês vão se lembrar, e aí Jesus é, expressa para aquela mulher, porque ela questiona... Senhor, aonde vamos adorar? Aqui ou lá em Jerusalém? Percebe o um embate étnico ainda vivo? Essa mulher, como aquela que morava ou era descendente de alguém... que, que é, residia naquela região... aquela mulher, ela questiona Jesus... aonde o culto verdadeiro é feito? E aí Jesus dá uma resposta um pouco ambígua, né? Ele diz em Espírito e em Verdade sem dar muitos detalhes do que significa esse espírito em verdade, até porque quando Jesus faz, é, é, responde a essa mulher, ele não está dando uma resposta do modo como Deus deve ser cultuado ali, não é a maneira de Deus ser cultuado que está em jogo, mas é o local, lembra que havia uma guerra étnica, samaritanos ou os judeus, havia uma guerra geográfica, Jerusalém ou em outro monte qualquer, e aí Jesus, ele traz o ensinamento, que foi prometido no Antigo Testamento e que nós sabemos que no Novo Testamento isso ampliou, que é o fato de que agora não só judeus vão poder adorar, mas pessoas de todas as tribos, línguas e nações. A ideia de Jesus ali é dizer, olha, as barreiras geográficas, étnicas, elas foram desfeitas. O evangelho é a pregação de Deus para todas as nações. Então, de certa forma, esse embate que aconteceu aqui em Esdras, estava vivo na época de Jesus, e Jesus, de certa forma, dá destino a esse embate, dizendo o seguinte, olha, para a mulher samaritana, né, ainda que a gente não sabe direito o que é esse espírito em verdade, podemos aqui conjecturar, dizer que é sinceridade, e nascidos de novo, regenerados, ok, pode até ser que sim, mas o ponto não é a maneira como se adora, mas é quem pode adorar e aí, ali está claro para todos nós que pessoas de toda tribo, língua e nação poderão então agora adorar ao Deus vivo. E quando a gente fala de barreiras, os crentes, eles sempre enfrentaram barreiras para servir ao Senhor. Isso não é novo. Crentes sempre enfrentaram grandes barreiras para servir ao Senhor em toda a história. Essas barreiras são das mais diversas possíveis. Atualmente, talvez, a principal barreira para os crentes servir a Deus é, em alguma medida, os próprios crentes ou ensino equivocado, é, dado a partir de muitos púlpitos, podem trazer é, é, enganos sobre como os crentes devem servir ao Senhor. Mas sempre, sempre vão enfrentar essas barreiras. Isso é importante para a gente saber que, em muitos casos, essas barreiras existem. Alguns casos Barreiras apenas étnicas, políticas e alguns casos também espirituais, mas isso é um outro assunto. Bom, primeiro, então, uh, o templo tem referências claras, apresenta, representa e cultura de Israel. A construção do templo encontrou barreiras importantes, e terceiro, a nova aliança alterou o endereço do templo. Os crentes salvos em Jesus são o templo de Deus. Nós. Aprendemos isso de maneira muito gloriosa, aquele templo que antes era um lugar físico, era um lugar geográfico, era um lugar que é, encontrava suas barreiras especialmente geográficas. Pensem em alguém morando, por exemplo, do Brasil, se tivesse que ir lá para Israel cultuar a Deus... Daria, teria um custo muito alto. Né? Então, todas essas coisas foram desfeitas na nova aliança, porque agora os crentes, eles são o templo de Deus. Só que, é, sem querer polemizar, o ensino, às vezes, sobre o templo é de um aspecto individual, dizendo, eu sou o templo de Deus. Mas não nos parece que esse é o ensino do Novo Testamento. Parece-nos que o ensino do Novo Testamento é, nós Somos o templo de Deus. Um indivíduo sozinho não é templo de Deus, ainda que ele é a habitação do Espírito Santo. Mas a presença especial de Deus está reservada para quando os crentes juntos, unidos, são então templo de Deus. É, Parece-nos que é esse o ensino do Novo Testamento e vai de encontro, ou pelo menos... É, encontra eco em outros ensinos sobre a igreja. Por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, os vários membros juntos é, se tornam, então, o corpo de Cristo. Outra é, analogia sobre a igreja, a lavoura de Deus. Então, uma lavoura não é constituída de apenas uma planta, né? São várias plantas ligadas é, a uma... A uma fonte única e esses recebem então alimento do Senhor a videira verdadeira, nós somos os galhos percebe sempre o aspecto coletivo em jogo então quando falamos que somos templo de Deus, esse templo nunca é individual, ele é sempre coletivo, é quando os crentes estão juntos é que eles são templo de Deus, bom, deixa eu já caminhar para o fim aí, porque o tempo urge qual é a conclusão que nós chegamos aí dessa pequena explicação sobre templo de Deus? Moral da história, os crentes são templo de Deus e devem cumprir suas funções para preservar os motivos de sua vocação. O que eu estou dizendo aqui na conclusão é que somos templo de Deus e como templo de Deus temos que cumprir as nossas funções. Lembra lá? Função de apresentar, representar e cultuar a Deus. Esses... Essa é a vocação de um templo. Então, se você é templo, você precisa se lembrar do discipulado, da adoração, do serviço e da comunhão, porque, de fato, isso aqui é o motivo da existência do templo. É... Desafio do Léo. O que, que nós podemos aplicar de tudo isso que falamos aqui nesta manhã? Lembra que eu falei das barreiras? Então, essas barreiras... Não sei quais são as suas barreiras, e podem ser das mais diversas possíveis, mas vença essas barreiras e seja templo. Lembra que templo nunca é sozinho. Uma pedra não faz um templo, várias pedras fazem então um templo. Então, seja templo, vença as barreiras. Quais barreiras que são? Quais são as suas barreiras em relação a ser templo, a cumprir as suas funções de discipulado, de adoração, de serviço, de comunhão com os crentes? Não sei quais são, mas o ponto é, vença essas barreiras, seja templo, porque essa é a vocação de todos os crentes. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer toda sexta-feira, eu gosto de encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém e amém, amém meu povo bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos, fiquem com